0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase... Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Manteiga ou margarina? Qual é a sua escolha? Você já deve ter ouvido. Você já deve ter lido. Você talvez já deve até ter falado que a margarina está mais próxima do plástico do que dos alimentos. Mas e a manteiga? Bom, a manteiga vem do leite. não. Com a manteiga está tudo bem? Pois muito bem. O episódio dessa semana vai te dar informações importantes para você rever aquela sua velha opinião formada sobre a manteiga e a margarina. Quem participa conosco desse episódio é o professor Felipe Almeida grande estudioso da nutrição comportamental, da bioquímica, da fisiologia, da neurociência. Bem-vindo, professor!
1: Agradeço o convite, meu nome é Felipe Almeida, eu sou pós-graduado em bioquímica e fisiologia e também em neurociência e comportamento, e a partir desses estudos... A gente vê bastante trabalho, bastante confusão na mente das pessoas sobre a efetividade da margarina, da manteiga, né? E com esse convite, eu espero esclarecer um pouquinho vocês aqui, né, sobre esse assunto, para abrir novos horizontes, quem sabe.
0: Muito bem, é isso que a gente espera. Porque eu acho que todo mundo já imagina qual vai ser a primeira pergunta que eu vou te fazer, professor. Só que nem todo mundo imagina qual vai ser a resposta. Então, vamos lá: margarina ou manteiga? Basicamente, tudo
1: depende da quantidade. <risos> se você me pergunta... Ah, posso tomar água ou suco de laranja? Depende da quantidade, o suco é mais calórico. Para a maioria das pessoas, se consome só um pouquinho, de cada um, só um pãozinho pela manhã, tanto faz. Mas se a gente pensar na qualidade do tipo de gordura, que são alimentos gordurosos, né, em cada uma delas, a margarina tem melhor qualidade. É uma visão antagônica que muita gente acredita. Por quê? Porque elas trazem essa visão dos anos 90 de que a margarina é rica em gordura trans. Só que isso já mudou tem mais de 20 anos. A margarina não tem gordura trans. Já mudou esse processo que a gordura trans, né, faz bem mal para a nossa saúde, lipídico isso cardiovascular.
0: Muito interessante a gente falar sobre isso. Eu tenho um grande amigo, Dr. Alfredo Halpern, que infelizmente já nos deixou, brilha alto lá no céu, e ele sempre dizia assim, professor: "Olha, pode tudo, tudo é permitido, todo alimento é bom, tudo é, tudo cabe, tudo na medida do possível, porém, com a gordura trans não tem conversa, não tem perdão para a gordura trans. Com ela não tem jogo. E a margarina carrega essa culpa. Inclusive existe uma guerra de versões na internet. Uma delas, eu falei na abertura, a margarina está mais próxima do plástico do que dos alimentos. Tem outra famosa, que é a margarina, se a gente deixar no tempo ali, no relento, ninguém chega perto dela, nem micróbio, nem mosquito, que seria algo muito sintético. Então, não é exatamente assim, professor? Exatamente. Primeiro que a margarina não tem nada a ver com plástico, né?
1: Se você acabou margarina em casa, eu vou pôr uma sacola dentro do pão, né? É, não tem nenhuma similaridade química, né? Então, o que tivesse pequenas similaridades, não quer dizer que é a mesma coisa, né? Pequenas mudanças químicas mudam completamente a estrutura. A água, se você faz um... a estrutura é H2O, né? Se você faz H2O2, aumenta ali um o oxigênio, vira um composto tóxico. né? Mas não tem nada a ver com plástico, não sei de onde escrever esse misto. Sobre a mosca, faz menos sentido ainda, porque na hora que você formar uma dieta, você não vai falar, bom, o que a mosca foi escolher né? vou pensar num um suplemento, no whey protein, por exemplo, ou ali, né? Nas peces do cachorro. A mosca vai escolher as peces. Você não vai preferir as peces. Então, isso não é critério científico, né? E outra coisa... A mosca vai pousar sim na margarina Podem fazer o teste ali na casa de vocês Pode deixar aberto, vocês vão ver, tá? Então isso aí também é mito
0: E interessante a gente também investigar De onde vem toda essa questão Seria pela composição A margarina, ela tem, ela tem leite? Ela tem óleo, não é? É por causa do óleo que se criou Toda essa, essa, essa narrativa contrária a ela?
1: Na verdade, a narrativa contrária a ela vem desde a gordura trans. que realmente, né, a margarina nos anos com gordura trans é mais arriscada
0: para a saúde cardiovascular. né? Então, o doutor Alfredo falava muito bem sobre esse assunto. Né?
1: Uh, no entanto, hoje a margarina ela é feita com óleos vegetais, que são gorduras poliinsaturadas, mais saudáveis, e é utilizada a gordura interesterificada, Ou seja, veio no lugar da gordura trans, traz justamente não ter esse malecício no perfil lipídico, piorar é LDL, né HDL, tá? Uma coisa que muita gente confunde é o seguinte, a margarina ela tem uma lista maior de ingredientes e a manteiga uma lista menor. E aí muita gente pensa que quanto maior a lista, pior, que vai ter conservante, né? Só que isso não é verdade para tudo, tá? É esse o contraponto aqui. Claro que muitos alimentos com uma lista menor são mais saudáveis em geral, mas não, não serve para tudo. Por exemplo, né? Uma cerveja, você vai falar que é mais saudável que um pãozinho, um pão de forma? A cerveja tem menos ingredientes. É mais saudável que o pão de forma? Vamos trocar de maneira equivalente? É claro que não, tá? Então, quando a gente avalia os dois alimentos, manteiga ou margarina, no perfil lipídico, quem tem mais vantagem? A margarina, porque a manteiga tem mais a gordura saturada. A margarina tem mais a gordura poliinsaturada. Então, a margarina tem mais vantagem no perfil lipídico mas tudo vai depender da quantidade. Se você não exagera em nenhum dos dois, tanto faz, segue sua vida, come aquele que você acha mais gostoso. Agora, se você exagera, ou se você já tem um risco cardiovascular, né? ah, já teve um infarto, por exemplo, tem um lipídico bem alterado, é bom você não exagerar na manteiga. E aí você pode trocar pela margarina? Pode. Mas temos opções melhores também, no geral.
0: É, é, exagerar é, é considerando que a gente usa no pão, é, exagerar é passar uma grande quantidade de manteiga no pão? É, por
1: exemplo, vamos pensar em gramagem ou colher de sopa, para ficar mais fácil, né? 20 gramas ou uma colher bem cheia, ou tudo que você vai cozinhar, ali você coloca manteiga, né? Ali na panela, vai untar com a manteiga. Aí, no geral, no do dia, você vai ter ingerido uma quantidade muito grande, né? Então, eu sempre falo, isso também vale para os óleos vegetais, né? Usa um pouquinho só. Por mais que eles tenham um perfil lipídico melhor, e busca mais nos alimentos essas gorduras também. Você pode usar um óleo ali como tempero, ok, né? Mas ainda assim, na hora de cozinhar, usa só um pouquinho, né? Porque senão vai ficar aquela coisa mais controlada. Só para untar mesmo a mesma panela, não exagerar no tipo, uma colher de sopa inteira de manteiga no pãozinho pela manhã. Uma colher de sopa inteira depois para de manteiga, né? Para fritar um ovo.
0: Exatamente. Quando se fala em saúde cardiovascular, quando se fala na proteção desse sistema tão importante para a nossa existência, fala-se também, professor, da inflamação. O que, que exatamente é essa inflamação?
1: Inflamação, muita gente vê com maus olhares, né? Como se você não pudesse inflamar. Se a gente não inflamar, a gente morre. Por exemplo, aquela coisa mais chata. Estou andando, bati o dedinho ali na quina da mesa, né? Você tem que ter uma inflamação, tem que ter um sinal ali. Na hora que você está treinando, fazendo uma corrida, uma musculação, está gerando um sinal de inflamação. Então, tudo é um balanço, né? O dano vai gerar uma leve inflamação e essa leve inflamação vai ter o efeito, depois, anti-inflamatório para corrigir e melhorar. Então, musculação, exercício em si, nada mais é do que isso também, tá, além outros fatores, né? O grande problema hoje um dia é que a gente tem uma inflamação muito crônica. É uma inflamação crônica, principalmente... Pela obesidade, aquela gordura ainda mais central, mais na barriga, sabe? Que é mais arriscada. Aquela gordura fica gerando os fatores inflamatórios o tempo inteiro. E é aí que tá o risco, tá? É esse o grande risco que leva o risco cardiovascular. Então, uma pessoa com uma obesidade ainda mais central, né? Ou seja, é uma obesidade central, aquela gordura mais na barriga. tá menos na perna, menos no, nos braços, né? Nos glúteos, tá mais na barriga. Ela vai gerando um risco cardiovascular maior Também. Pela inflamação, pelos fatores inflamatórios, que é essa gordura secreta, tá? Essa gordura no nosso corpo, não é ingerida.
0: Sim, sim. Agora, com relação aos óleos que o senhor falou aí, professor, é, existe também algo muito em torno do famoso óleo de canola, né? Cânola, o, uhum. o, o can oil, né? O óleo de canola. É, uhum. Ele é um vilão, como, como se pensa, se fala, se descreve na internet?
1: Na verdade, também ele sofre com um mito antigo, né? Porque nele tem um ácido chamado ácido erústico. Esse ácido, em altas quantidades, né? 10, 15%, ele é tóxico. Só que aí, o que acontece? A canola mal tem desse óleo. Tem 0,5%. Então, a gente sabe, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Ou seja, em pequenas quantidades, né? Desse ácido, que é o que a gente tem no óleo de canola, a gente tem um efeito saudável. É o melhor óleo do mundo, mais saudável que existe... Na verdade, não. Depende para quem, né? O azeite, por exemplo, eu acho que é mais saudável. Mas todo mundo pode comprar azeite, em uma família grande, vive de um salário mínimo, por exemplo? Não dá. A gente tem que ser, né? Fiel com a nossa realidade, a realidade populacional. Então, a Canola é uma boa opção. Ela também tem mais gorduras polissaturadas. Não tem de falar que ela não existe, né? Que é uma invenção da indústria. Na verdade, não. Na verdade, ela vem de uma planta chamada Cousa, C-O-L-C-A. E há um processo industrial para extrair o óleo dessa planta. E o que importa para a gente é o quê? Que ela diminui o risco cardiovascular. Ela vai baixar esse LDL de uma dieta saudável, né? Não adianta você falar que vai usar óleo de canola e comer fast food o dia inteiro. Aí não, não é milagre, tá? É só um pequeno de um todo
0: ali. Sim, sim. E do outro lado, né? De tudo que tem de contrário ao óleo de canola a manteiga, a manteiga não, a margarina, tem lá o abençoadinho do óleo de coco. Ele é santo mesmo, doutor? Vamos canonizar o óleo de coco já, então? Dar uma coroinha pra ele de santo? Na verdade, a gente tem um mito muito grande na nutrição, isso a gente aprende
1: já nos primeiros semestres, né? Que tudo que é natural é mais saudável. Eu não sei de onde que vem esse mito, porque a natureza ela não vive a serviço do ser humano. Né? A gente tem que quebrar isso daí O Sim. que a gente sabe é que ao longo da nossa evolução e adaptação A gente escolheu na natureza aquilo que é mais saudável E muita gente comeu um monte de frutinha, Descobriu que não podia, que morria inclusive, que era tóxica né? Então a natureza não viu nosso favor, tá gente? É bem o contrário, a gente
0: tem que pra... proteger ela ô, ô, doutor, ô, Professor, uma prova disso são os cogumelos, né? O Jô Soares tem uma frase ótima dizendo que todos os cogumelos são comestíveis Alguns apenas uma vez <risos> Exato. Então,
1: é, veneno de escorpião é natural, não é saudável. Tá? Aí nisso vem a manteiga, o óleo de coco, né a própria banha. O pessoal fala que ah, é natural, então é mais saudável. Ser natural, entre aspas, né porque ninguém tem uma plantação de óleo de coco em casa, a gente vai comprar em mercado, mercearia, né? não significa que é mais saudável. O óleo de coco ele tem mais gordura saturada, igual a manteiga. Essa gordura específica na manteiga, no óleo de coco, vai prejudicar o perfil lipídico de uma maneira dose dependente. Então, entra no mesmo assunto da manteiga. Usou um pouquinho só, você está saudável, você gosta. Tranquilo, perfeito. Usou muito, muito, 20, 30 gramas por dia, aí não é interessante. Tem gente que mistura de coco no café. Você está só engenhando mais calorias e prejudicando o seu perfil lipídico de uma maneira dose dependente. tá? Então, ele não é santinho. Na verdade, ele tem um potencial de prejuízo maior. Mas é claro, se você consome só um pouco, né? Só porque você gosta, porque acha que fica mais palatável, é tranquilo. Agora, se você já tem um LDL elevado, já usa no medicamento do coração, como estatina, tem que tomar cuidado.
0: Agora, é por que, professor, na sua opinião, acontece esse debate de ideias? Parece um grande flaflu ideológico sobre a nutrição. Por que ela suscita tantas paixões assim, tão contrárias? tão tão radicais isso que a gente está falando aqui de óleo de coco, de manteiga, é isso vai para um fórum de debates assim que as pessoas é, é como se fosse um time de futebol, né? Por que a nutrição é, suscita essas emoções na opinião do senhor?
1: É, na verdade, eu sou bastante ofendido quando eu falo essas coisas. Né? Eu, é, me acostumei eu imagino. Já Eu uma tolerância. Eu imagino. O que acontece? Vamos falar que eu chego para você e falo, Fernando, está é, procurando saúde, mas cara, come de tudo um pouquinho, bem saudável, não tem nada a isso não vende. Agora você chega e fala: não, Fernando, é o óleo de coco que é a solução. É a manteiga que é a solução. A magreia não venena, a magreira te destrói. A solução está aqui, nesses alimentos específicos. Isso chama atenção. A pessoa vai falar: meu, tá ali a solução. É aquilo ali, é o óleo de coco. Quando isso chama atenção, isso traz ganhos. Muitas vezes não é um ganho financeiro direto, né? mas um ganho como status, social, um ganho midiático, que está chamando atenção para outras pessoas novos clientes, novos alunos ou pacientes. Isso chama atenção. Então, você bate em algo que seria mais óbvio na nutrição, como consumo de gorduras mais poliinsaturadas, como óleo de canola, em vez de saturadas, isso traz atenção para si e aí você vai falar, esse cara, ele tem algo diferente. Na verdade, não. Na verdade, ele está indo contra as diretrizes cardiovasculares. O que são as diretrizes? Uma série de estudos gigantescos que são juntados, eles são unidos, e através ali de uma avaliação de pessoas que dominam essa área, experts na área, eles vão fazer as diretrizes e vão falar, olha gente, aqui né, são as recomendações que a gente faz para a saúde cardiovascular. E a gente vê um consenso de diretriz europeia, diretriz americana, diretriz brasileira, falando justamente isso. Manteiga é, não é tão saudável quanto a margarina. Vai começar um pouquinho? Ok. Óleos poli saturados, com a própria canola, são mais saudáveis que o óleo de coco. Isso é consenso, gente. Mas chama a atenção? Não, né? a gente bate no ar, não. Canola faz mal, tem que usar óleo de coco, aí chama mais atenção. E aí tem todo né, esse viés é, embutido na fala.
0: Exatamente. É, eu queria que o professor deixasse o, o seu Instagram aí, professor, porque eu acho que é uma fonte de informação muito, muito interessante. Eu te sigo lá nas redes sociais, vejo suas postagens, vejo suas lutas. Então, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, já fica o convite para você compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possível, gente que vai usufruir dessas informações e seguir também o, o professor. Qual é o Instagram? O, o
1: Instagram, Instagram é arroba Felipe Almeida
0: Isso, arroba nutri Felipe Almeida Logo, logo você vai ver os posts Lá do professor, falando sobre tudo isso Que a gente disse aqui, né professor é, Você tem lá uma caixinha de perguntas E já logo diz, olha Com a educação tem resposta educada. Sem educação, tem resposta mal educada.
1: Exatamente, né? A gente dá aquilo que nos oferece <risos> também, né? Então, eu entendo quando discordo, porque é um tema polêmico. Sim, com a obrigação de saber sobre assuntos, né? A questão é ser ofensivo, seja a favor ou contra as informações, né? Mas isso vale para tudo na vida. Quem sim, né? sim. está discordando sobre um assunto, seja política, futebol, Corinthians Flamengo, vale para tudo, né? Não só para nutrição si.
0: É, só que a nutrição entra muito nesse mojo aí, né? Entra nisso, até com uma força até maior do que em outras áreas ligadas à saúde, até mesmo também a outras áreas importantes do autocuidado, né? Porque, na verdade, é a busca do equilíbrio que a gente está falando, né, professor?
1: Perfeito, é, a nutrição é uma área que tá muito ali, né, em evidência, né, o pessoal, ainda bem, né, tá focando mais em ter qualidade na, no estilo de vida, né, no consumo de alimentos mais saudáveis, né, mas tem que tomar cuidado para que esse consumo, essa, essa busca por informações não seja deletéria, você acaba não buscando informações erradas, né, extrapoladas e vendo um alimento como vilão, Outro como um mocinho, né? Isso pode levar até algum tipo de transtorno, né? Achar que é proibido tá, o trabalho alimento, que alguma coisa assim não, não pode ser nunca consumida, né? Então a gente busca o equilíbrio dentro da realidade de cada um. É esse, esse é o princípio básico da nutrição.
0: É, e não é um modismo tipo, ah, calça de boca larga, calça boca de sino vai voltar na moda, não, não é isso, é um avanço das pesquisas que faz com que as informações a, a medicina, a ciência a medicina de uma forma geral é a ciência das verdades transitórias né professor, se a gente olhar o café o, o ovo vários, vários alimentos passaram por essas transformações é, de informação né talvez o glúten lá na frente é, se transforme também? É, o
1: que a gente sabe é que a ciência ela pode errar, mas o que corrige a ciência? Mais ciência, tá? Então, muita gente foca no erro ou na má interpretação. Por exemplo, a história do ovo foi que estudos populacionais viam que quem consumia mais ovo tinha risco cardiovascular. Mas quem consumia mais ovo consumia mais bacon, consumia mais álcool, fumava mais, mais coisas com café, né? O pessoal tinha mania de tomar café e junto com o cigarrinho. Não era o café o problema, era o cigarrinho. Como que corrigiu isso? Né? Com mais ciência Então eles viram, ah, o café tá associado Aqui é maior risco, modalidade. Mas aí vamos corrigir melhor Vamos ver se é uma associação justa ou não Aí eles viram que não era o café, era o cigarro Então a gente tem que tomar cuidado com isso Falar, assim, a ciência erra Porque aí a gente pode ignorar todos os acertos Que foram feitos até hoje e consequentemente e ele, ele fala assim, vou fazer qualquer coisa, né? Exato. E aí beleza, eu vou fumar, eu vou tomar todo dia dois litros de cerveja, porque a ciência pode estar errada, aí não faz
0: sentido <risos> isso, né? É, mas assim, alguma coisa boa, né? Porque dizem que o que engorda não é a cerveja, é o tiragosto, né, doutor, professor? <risos>
1: é, na verdade as cerveja aumenta a sua capacidade de comer mais tira-gosto.
0: então tá um de mão dada ali com o outro, né é verdade, bom, professor eu quero te agradecer muito aí a sua generosidade sua gentileza conosco desejar boa sorte aí na pesquisa, tudo de bom um grande abraço e te convidar para voltar outras vezes aqui
1: eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui sou teu fã já há muito tempo atrás Beleza. desde a época que acabou a TV Globinho e agradeço também aos nossos
0: ouvintes valeu. muito obrigado pelo convite valeu professor, muito obrigado obrigado, obrigado pela companhia, até semana que vem